0: Ми сьогодні тут таких маємо чудових учнів. Такі гарні діточки от сидять. Як ваше літо пройшло, діти дорогі? А? Ну, ці заняті свої, а от дівчатка, вроді би, дивляться. Як ваше літо пройшло? Добре? Чи добре? Щось таке було надзвичайно цікаве, що заповнеться на все життя. А? Кудись їздили, так? Да? О, чудово. І що, тепер в школу вже пішли? Пішли в школу. А як в школі, подобається? Ви так рано з охотою встаєте в школу, так? Да? Чи, чи школи вже немає? Чи ви дома учитесь? Як от зараз? Розкажіть. Бо в мене вже діти виросли. Виходите в школу, да? Кожен ранок встаєте рано, йдете в школу. Так? Да? Ясно. Ну, от тепер будемо знати. В школі дають їсти вам і учать щось там. Математику. А от про Господа там учать чи ні? В, ж... в тебе учать. А що то за школа в тебе така? Вау! В тебе християнська школа, да? Скажеш мамі і папі, що вони молодці, що тебе туди віддали. І ви так своїм батькам намікаєте, що добре було б нам перейти туди, де про Господа вчили, а не про еволюцію. Ну, я радію, що ви мали чудове літо, хай Господь вас рясно благословить. Тепер ми маємо таку вечірню школу для дорослих, але з Євангелія завжди щось назідательне, і діти можуть вхопити. Як той хлопчик, що дві рибки приніс. Пам'ятаєте? В було там, і приніс собою в торбині, і слухав, що там Господь. Потім смикує, дядь Андрій каже, "У мене тут є, мама дала декілька хлібин і дві рибки. Бачите, він і послужив, ніколи б не міг подумати, що пішов на собрання, а війшов в історію на віки вічні тому що його хліби взяв Господь і використав величезне чудо. І ми зараз читаємо наші теж немощі, отак вот як Господь відкриває, нам будемо читати, роздумувати. Івангелія Матфея, 10 розділ, і прочитаємо 4 віршика. І покликавши 12 учнів своїх, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку недогу і всяку неміч. І ми наш дванадцяти апостолів були перший Симон, названий Петром, і Андрій брат його, як і в Завієв, Таан брат його, Пилип та Варфоломій, Хова, Хома і митник Матфій, як і Валфєв, та Левій, названий Тадеєм, Симон Кананід та Юда Іскаріотський, котрий зрадив його. І зразу треба ще нам прочитати Луки 6.12. Ну так, поки ми читаємо, щоб доповнити оцю подію. Луки 6.12. Да, Прочитаємо. В ті дні... Ісус вийшов на гору помолитися і пробув усю ніч в молитві до Бога. Коли настав день, він покликав учнів своїх і вибрав з них дванадцятьох, котрих і назвав апостолами. І знов перераховує Симона, котрого назвав, Андрія брата, Якова, Іоанна, Пилипа, Варфоломія, Матвія, Хуму, Якова, Алфєвіда – Симона званого Зилотом, Юду Іаково і Юду Скаріота, який потім ізрадив його. Чим закінчується 9-й розділ? Чим закінчився 9-й розділ? Пам'ятаєте? От брат зразу підсказує. Раз вийшло. От що то техніка. З закликом Господа. А до кого заклик був? От браття виставили, благайте, господаря Жнива, до кого був заклик, щоб молилися? З ким була бесіда? З його учнями. Він десь ішов, чи він зупинився. Написано, що він обходив міста, і може вони йшли полями, і Господь бачив оці всіх людей, крім які збиралися, які ті люди були нуждені обідрані, бідні, хворі, хворі всякі види хвороби, воно устрашаючий. Зараз нам тяжко уявити, ну якщо хтось дуже хоче уявити, хай сядь ліде під мостами, подивиться. Там сьогодні така обстановка, що, мабуть, така теж подобна була в Ізраїлі, тільки в Ізраїлі не було цієї самоутвореної хвороби наркотиків, те, що сьогодні є. А хворобів там хватало, і бідних, нищих людей було дуже багато. І вони топами і сліпі, і прокажені. І всякого рода болячки вони всі йшли до Христа. І Христос дивився на них. Залишених, брат Юра прочитав, що пастири їхні розійшлися, відійшли від них такої себе зробили вищою кастою, гарно вдівалися. Даже? біля храма собі зробили, щоб там заробляти. І Христос серце переповнене було жалом, тому що його серце, він любив людей. Він любив і любить людей, які вони є в їхніх гріхах. Чому він не прийшов добровільно за них віддати своє життя? А звернувся до учнів і каже, отак, мабуть, провів по пшениці рукою, каже – Жниво велике, робітників мало. Хто був робітником в цей час? Один. Я тут просто, Юра, я ти то не сказав, я просто якби перехожу. Один робітник на, нове, на, на весь. Учні поки що за ним йшли гуртом, і все уважно слухали і споглядали. Но до праці ще рук не прикладали, вони то все. Не розуміли, тільки прикликані в царство, покаялися, Господь покликав їх, і вони йдуть і дивляться, і самі не знають, що далі буде. Інтересна така деталь виходить. Він сказав їм молитися за тружеників, щоб Бог їх вислав. А потім раз переходить, і заклик до самих ж учнів іти на працю. Спочатку Господь побуджує нас, відкриває очі, бачити нужду. І в серці з'являється оце сильне, могутнє бажання до молитви. Це дія Духа Святого. Ця молитва приведе до того, що ти будеш післаний на працю Євангелія. Якщо Господь оприміняє оцим бажанням, значить наступне Він тебе покличе іти і свідчити людям в різній формі. Він то ложить своїм дітям оце бажання свідчити людям про Христа. Бо вони бачать і розуміють кінцеву дорогу кожної людини на землі. Один такий маленький приклад приводить коментатор Євангелії. Молитва було два друга. Мартин Лютер жив в монастирі зі своїм другом. Вони дуже близько дружили, молились, і в них оця мрія про реформи в католицькій церкві. І Мартин Лютер вибирає цей шлях, він заявляє і йде трудитись. Він безстрашно проповедує скрізь. А його товариш говорить йому, ти йди проповідуй, а я тут залишусь, я буду за тебе молитись. Не хочеться мені йти в той гріх, я хочу от, займатися благочестям і буду за тебе молитись. І він дійсності переживав, молився за Мартина Лютера, йому вночі сниться сон. Бачить він величезне поле пшениці. І дивиться, там посеред поля одна людина тільки там е, з серпом трудиться. А він і так придивляється, хто ж, ж такий трудиться? Придивляється, а то Мартин Лютер. Сам трудиться, подкотиться, сонце піднімається. Проснувся він. Подумав, ні, не залишусь тут. Треба йти трудитись, допомагати Мартину Лютеру. І так вони разом і почали трудитись. Дивіться, я от задам таке питання, от молоді тут всі, як деякі з євангелістів описують, от, от нагадаю, Марка, наприклад, як він описує звернення Христа до учнів. Коли він перший раз, вони ще не були учнями, вони були рибаками от перше слово, яке Господь до них сказав. От не так. А ну-ка, хто точніше скаже, які вийшли слова з учителя? Коли вони, він побачив, вони вимивають сіті. І Христос до них підходить і говорить таку, знаєте, надзвичайно цікаву фразу. І Вася першу частину сказав, Вася, а другу залишилося ще добавити. Ну, хто пам'ятає? Правильно, правильно, ідіть за мною, і я, ми можемо це і прочитати, це Марка перша глава, давайте прочитаємо, щоб точно так переклад, такий хороший, український, 1.16, написано так. Проходячи біля моря Галилейського, він побачив Симона і Андрія, брата, які закидували всі ті море, бо вони були рибалки. І сказав їм Ісус, «Ідіть за мною, і я зроблю...» Зверніть увагу. «І я зроблю, що ви будете ловцями людей». Інтересно, чи пам'ятали ці слова Господа, учні, коли вони почали за ним ходити. От ходять, дивляться, що Христос робить. І він з ними говорить, бесідує. І слова про ловлю людей. А вони, мабуть, ходять і думають, ну що ж це вчитель Він сказав, що зробить з нас така інтересна професія – ловити людей? Ви розумієте, совершенно нові люди прийшли до Христа. Вони ж практично, коли ми читаємо Євангеліє, вони в більшості зовсім не розуміли те, що він хотів їм сказати. А багато духовних істин вони взагалі зрозуміли, аж потім, коли прийшов Дух Святий на їхні серця. Пам'ятаєте, він, Христос іде з ними, з двома учнями в Маусі. І говорить їм, і говорить, і говорить, а вони йдуть, думають, от гарно чоловік цей каже. І не впізнають. Розумієте, от такі ми люди, і такі учні були. Так от це зараз ми підходимо до цієї події, про яку ми прочитали Луки і Матвія, що з такого, як би, пасивного, з пасивної учоби. Господь переходить до практичної і вибирає оце і всього великого натопу учнів. Ви пам'ятаєте, скільки часу в нього учнів бувало? І навіть цифри приводить Євангелія. От я ще згадую. От, от ви пам'ятаєте от цифри учнів, які приводяться в Євангелії? Скільки в нього їх було? Правильно. Дякую, я теж згадав цю цифру, вона є в Євангелії. Тобто Христос скликав, і люди йшли. І нема ще в них, вони всі учні. Брати і сестри, як ви думаєте, в Христовій школі є люди інші, крім учнів? Тобто я неправильно задав питання. Є люди, які не учні в Христовій школі. Є? А от по Пісанню Должні бути люди, які Не являються учнями От просто прийшли собі і сидять Церква Христова От може ви не згідні Но я вірю всім Моїм серцем на основання Писання. Христова Церква на землі Це школа для учнів І ми приходимо сюди Вчитись ми приходимо сюди славити Господа, і ми постигаємо благодать Христову, і Він працює над нашими серцями. І працює над нас дуже довго, і ми такі вперті, і часом, як глянеш на своє життя, як я колись і в тій середній школі, одні двойки. От мій брат Яша Силий, він вчився завжди четверки і п'ятьорки, а я що, що не день, то двійка і тройка. Христовій церкві Господь кличе всіх бути учнями. Це первинний заклик Господа. Всіх кличе. Ідіть, і що, що ж зробіть? Велике доручення. Навчіть всіх. Навчіть. І ми приходимо, і Дух Святий ніжно нас учить. І він не тільки учить нас теорії, він учить нас практичного життя різними методами. Як Господь учить. Ну це вже, це вже далі. Дивіться, як він починає. Отак. От Покликавши 12 учнів своїх. Ну тут перевод такий, знаєте покликавши. В англійському, мені подобається англійський короля Якова, call it to him, покликав до себе. Бачите, там теж, це в нас, напевно, є короля Якова. He called into him, his disciple. Він покликав учнів до себе. От натовп, може 70, а він персонально а перед цим всю ніч молиться. Оте, от кажеться, що, що ж, Господі, це ж, ти ж просто молиш. Молитва. І ти думаєш, чому, Господі, так все це серйозно? Чому так все це важливо? Що ти цілу ніч говориш про те з Отцем Небесним? То особлива молитва, Учителя, пастиря нашого Господа Ісуса Христа. Я от цілий тиждень роздумував, думаю, от як Ісус Христос міг перебувати цілу ніч у молитві? Про що Він говорив з Отцом? От ця тайна, яку Івангелі не відкриває. Ви представляєте, оту бесіду записати, про що Він говорив, про що Він умоляв свого Отця? Бачив він оту безконечну земну кулю і всі ці мільярди людей. І розумів, що навіть він, як вчитель, маючи авторитет свого отця і владу, і силу, без волі отця Небесного не дірзає назначити тих, кого він любить. Кого він вже знає, які вже до нього приближаються, які його люблять. І Отець Небесний дає Йому оці імена на серце. Сокрита та тайна, як Він їх давав. Чи просто в серці в нього виникло бажання, чи голос Йому звучив. І оце, знаєте, коли Моїсій, за Моїсією описано, коли Бог говорив до нього, Бог говорив прямо лицем, от за Ісуса Христа, як Отець з ним говорив, міг і прямо говорити. Але, вертаючись згори, Господь має. Вообще інтересне слово. Оце, покликавши. Я не знаю грецько, я так виписав. Грецько, проскалео. Слово, покликав. Призвати для того, щоб зустрітися лицем до лиця. От гарно, правда? 12 покликав лицем до лиця. І от вони перед ним. І відчувають, що настрій Господній, все щось, щось має про- произойти, щось має величезне трапитись. І слабкий їхній розум не розумів, що на от зараз на їхній плечі лягає доля благовестія всього роду людського. Виявляєте? 12 простих людей. Вони тут перераховані. Незнатні, недворяни, прості люди, рибаки. Навіть за деяких і не написана їхня професія. Один був е, такий політик, зілот. Один був е, митар, він про себе тут так, і, так він і написав. Митник Матвій, щоб підчеркнути, яку благость велику йому Господь явив. Вчора був митник, сьогодні в числі 12. Оце слово через це Євангеліє проходить. У Дії 2.39 оце слово «прикликати». Господь кличе до себе. Якщо Він когось кличе, Він не просто каже прийдіть. Я от хочу це одмітити, щоб ми Господа подякували. Господь кличе нас не просто для спасіння, не просто для покаяння, не просто ходити в церкву. Він кличе нам, щоб ми мали з ним общіння лицем до лиця. Він говорить до нас. Він прововляє до нас, що прямо напряму ми беремо Біблію, сідаємо, маємо свою комірчину, де ми ето. і Господь говорить напряму до нас. Він до цього нас закликає. Дивіться, я прочитаю оцей текст дії, друг, другий розділ, 39-й вірш. Це те саме ідентичне слово в, в грецькому перекладі. 2.39. Бо вам належить обітниця і дітям вашим, і всім дальних, кого тільки покличе Господь Бог наш. Оце, і ще декілька разів воно згадується. Бог кличе мене і тебе, щоб лицем до лиця мати общіння. Слава йому за це! Величезна оця оця привілегія і апостоли первозванні. І дивіться, що цікаво. Дивіться. Починається як? От дуже інтересна деталь. Покликавши 12 учнів своїх, Далі, другий віршик, як починається? Імена дванадцяти кого? Апостолів. Ви відчуваєте різницю? Чи не від... Давайте от ми якраз таки над цим трошки пороздумуємо. Є різниця між учнем і апостолом? Братя мудрі, поможіть тут. Що таке учень? Хто такий учень? Учень – це людина, який, яка має вчителя і учиться в нього. От ми тут розібрали, що наші дітки, вони стали учнями, вони ходять в школу. Ми розібрали, що ми всі учні в школі Христові. Тепер, хто такі апостоли? От як от слово це перевести. Хто? Посланий. Посланник. Посланник. Раз посланник, значить, що він має? Має креденшалс. Він має владу того, довіру того, хто його посилає. Людина, яка має спеціальне направлення, спеціальну задачу, поставлене поставлену господарем, який посилає його і, говорить, ти повинен те і те і те виконати. Для цього я посилаю. Браті і сестри, багато апостолів на землі було. Я просто хочу уяснити одну дуже важливу деталь. І щоб ми це зрозуміли. У Біблії є тільки 12 апостолів. І я в то вірю, яких вибрав Христос. Всі остальні, то вже були люди їх називали. Різниця, відчуваєте? 12 назвав Господь Ісус Христос. Остальні виникали, апостоли і так далі, називали себе так люди. Оце разниця. Давайте ми чуть-чуть, я би хотів звернути у дуже таку деталь, про яку я раніше говорив, коли йшло призвані. тому що різні ходять думки і так далі. Про те, як Господь кличе людей в церкву. Коли я уважно вивчаю життя апостолів, як діяв Господь в житті, я бачу, Декілька закликів Господа до людини. Перший заклик, я про те вже говорив, коли Матфея Бог прикликав, це до спасіння, в церкву, в царство йди, світа, ти в гріхах пропадаєш, заклик сьогодні Господній до тебе, спасай свою душу, тікай від рода цього розвращено, біжи в церкву, біжи до Голгоф і кайся. Це перший заклик. Далі людина приходить, і так як з учнями були, вони прийшли, вони прийняли Господа, вони ходять за ним, вони учні, вони учаться. Другий заклик до служіння. Господь буде кликати до праці винограднику це буде і другий заклад в житті кожного дитяти Божого. Апостолами ми вже ніхто не стане. 12 апостолів, 12 престолів. Я там більше не бачу. 12. Пам'ятаєте, 12 представників Старого Заповіту, 12 там сидять старців, 12 нового і Христос учням сказав: ви сядете де? На 12 Нема там 144, нема 200, нема 312 12 апостолів. А ось до праці в Христовому Винограднику кого закликає Господь? Другий заклик. От приймає, прийняла молодеж хрещення. І ми радіємо з ними і так далі. Кожна душа, яка прийняла хрещення, вона в серці повинна мати оце Бажання, яке дає Дух Святий. Якщо Він не дає Дух Святий вам, от ви прийняли хрещення, і у вас в серці нема бажання трудитися винограднику, щось неправильно. Щось неправильно з вашим хрещенням і з народженням згори. Тому що Дух Святий не дасть спокою. Він буде побуджувати вас до праці винограднику. Так учить Біблія. Якраз осінь ми говоримо, і буде праздник жатв, і буде обілія, мабуть, чиня про те, що кожен повинен нести плід. І кожна людина винограднику Христовому може щось робити. Без винятку. Це просто так учить Біблія. І Господь в продовженні, ви кажете, часом людина знову стиває, буде третій заклик. І буде четвертий заклик, і буде п'ятий. І через все життя Дух Святий нас кличе трудитися в Його винограднику. І що інтересно, коли люди в духовному житті виходять на пенсію з такої активної праці, от сестрички сидять, в Господа є така робота, знаєте, якби, можна сказати, не бий лежачого. Дома оставатися не носити тяжких грузів, на серце брати тягар за ближніх і молитися. Можна ходити по вулиці і молитися, Про... можна ж прогулюватись і молитися. Так же ще ні? І дуже приємно от рано йти, як є така можливість. От рано можна стати на коліна, а якщо коліна болять, і це окей пройтися і стоячи молитися до Господа. От сидя молитися не, не рекомендую. Тому що зразу впадаєш в сон. Плоть немощна. Треба бодрствувати. Краще щось робити. Краще грядочку полоти і молитися. Тому що довго на колінах в старшому віці не дуже то стоїш, Так, сестри? Так що... Дух Святий може сьогодні використовувати мене і сказати вам, чи ви молитесь, чи ви знаєте, за кого молитесь, чи ви перераховуєте всіх страждущих, всіх хворих, місіонерів по всьому лицю землі. Господь закликає нас, так як, так як учнів, так як учнів. Коли ми дивимося на життя апостолів, от на цих, що зараз от він їх закликав, практично, дивіться, вони були активні труженіки, так же ж? І все життя вони вчились. Це дуже інтересна деталь. Вони стали апостолами, і що стали поважними, це вони спочатку були младенці во Христі, і вони зразу про себе возомнили. Коли Господь покликав їх, поставив апостолами, вони тут же вже почали між собою якби розділяти, хто ким стане в царстві. Вони бачили оце царство Христа, яке вже спускається, і свобода, і вони себе бачать. Вони ж і, знаєте, вони ж Даніла вивчали. А в Даніла в 7 главі написано, що буде віддана вся власть народу. Ось сьомий розділ, прочитаєте дана власть народу Божому, і учні себе вже в, той, в тому народу Божому себе бачать 12, 12 міністрів. А Іуда себе вже міністром фінансів, мабуть, це бачив, не знаючи, що, яка його доля чекає. А потім прийшло, що треба вчитися. І коли вони стали вже пасторами в церкві Єрусалимській, вони кажуть, ви працюйте, той робить те, той те, а ми будемо займатися вченням. Ми будемо вчитись і будемо вчити вас. Тепер далі. Як ви думаєте? От таке питання в мене виникло. Чому, а чому 12? От чому 12 апостолів? Оця цифра, яка виникла ви ніколи над цим не думали? От так тихо, я глухий не чую. 12 колін Ізраїльних. Хорошо. Ще що Га? Давайте, з Євангелії, знатоки. Що ще 12? Є, грає це число якусь роль в Писанні? Чи ні? Згадується, воно ще де. А? Правильно? Правильно. Дивіться, виникає 12 вічностей ми бачимо. Єрусалим новий, та він наповнений по 12 там. А старий заповідь? Воно ж як так? Дивіться, 12 колін ізраїлевих. А чому 12 колін ізраїлевих? Звідки вони появились? 12 синів Якова. Коли ми бачимо вже укращення, оцей прекрасна оця дошка, така дорогоцінна, що якби зараз її знайти, то о, оскільки б коштувало. 12 камінчиків дорогоцінних. А в Новій Русалимі скільки буде там тих? Жемчужин, жемчужних, от вже сказали, друзі, 12 оцих драгоценних. Такий Божий план, я от так скажу. гадай не гадай, Господь так захотів, щоб було 12. Да, брат, прочитай. Стіна міста має 12 основань да. і імена 12 апостолами. От дякую, що ти нагадав. Ти бач, яка заключна, зараз говоримо про апостолів. Багато сьогодні, багато харизматів стараються все проголошувати, особливо в останні 20 років, апостолами. Як вони там не примазуються, але там 12 драгоценних камнів імен. Тепер, брати і сестри, отут якби ще така деталь. Один апостол був Господом назначений для пізнішого часу. Одинадцять дійшло до воскресіння Господа Ісуса Христа і до восхищення. Одинадцять дійшло. Як ви думаєте, просто це для такого нашого збагачення, хто 12-й апостол в вашій уяві? Є дві персони в Євангелії, так же ж? Є дві персони. Хто скаже їхні імена? Правильно. Павло і Матфій. Коли я оце все читав, вивчав, я от такі, таку деталь. І це дуже важливо. Ми зараз над цим порасуждаємо. Коли Господь вибирав учнів, написано, Він молився о цю Небесному. І Він так сказав потім в 17-му розділі. Він каже так. Я відкрив ім'я твоє людям, котрих Ти дав мені від світу. Вони були Твої, і ти дав їх мені. Коли ми читаємо Марка, от Дух Святий від Отця Небесного говорить, і Марка така інтересна деталька появляється, знову про, те, про та саму подію, коли Господь визиває учнів в третьому розділі. Потім вийшов на гору і покликав до себе, кого сам хотів. Ви чуєте? Двінадцять, вони не прийшли самі. Вони не захотіли просто бути учнями і апостолами і сказали «дай». Господь їх покликав, бо Отець Небесний дав їм. Давайте, коли ми глянемо через весь Ветхий Завет, ви, істинні пророки, як вони з'являлися? Їх закликав Господь по імену. І назначав. Починаючи з Авраама. Авраам, ти підеш і будеш. Моїсей, вставай, йди, ти спасеш мій народ. Ще й Моїсей не хотів. А Господь, ні, ти підеш. Я тебе посилаю. Ти підеш. Якщо ви подивитесь через Господні люди, виконують його місію, і Він сам ставить їх на свою працю, як Він хоче. Бо Він Господь, і ми зараз вернемося, Він має владу. Він має владу. Тепер, коли я дивлюсь на Матфія, щоб коротше Учні його поставили, не Господь. Вони кинули жеребок. Знову-таки Петро поспішив, як завжди. Ну, це я свою думку говорю. І вони кинули жеребок. І жеребок пав на Матфія. І доля вирішилась, вони його назвали Матфій. Коли ми читаємо за Павла, дуже конкретно написано в дев'ятому розділі він посилає Надію і каже це мій вибраний хто? Мій вибраний. Ви відчуваєте різницю? Вибирають люди через жеребо. І Дух Святий говорить піди до Павла, бо я його вибрав. От через що я приходжу до виводу? Що Павел, він себе називає апостол, і в Царстві Божому йому доручено найбільше, мабуть, бо він написав саме більше таких євангельських листів, якими ми збагачуємося і читаємо. А кінцеве в вічності побачимо. Це не гріх думати так чи так. Розумієте, я просто говорю так, як я дійшов ізучаючи це місце. Господь ставить на служіння. І чому я, деякі браття зараз рахують, і я в своїй немощі раніше так думав, що жеребки в церкві – це хорошо. Коли нема Духа Святого, то хорошо. А апостоли потім по-другому стали поступати, коли вони вибирали служителів, і заклали основу. Вони назначили пост, назвали молитву, збирались всі браття, і коли вони постались, і молились, Дух Святий говорив їм – «Виділи мені на працю того і того і того». І браття тут же слухали Духа Святого, покладали руки, і вони, люди, йшли. Тепер, про владу. Ось тут написано, Ісус дав їм владу. Хто має право дати владу? Ну, скажи, правильно? Ну, слухає, бачите? Крутиться, а слухає то, що треба. Це <плес> взагалі удивительно. Так що хай вони собі крутяться, а вони всі слухають. Владу має дати право той, хто сам її має, надмірок та влади. Господь Ісус мав владу, яку Він отримав від Отця Небесного. А Отець Небесний, Він все власник і має владу над всім, що тільки можемо подумати і що не можемо подумати. Ісаї, а я хочу зачитати для нашого ободрення про Ісаїю, про те, в якого Господа ми віримо. Це, звісно, можна прочитати всю 40-ту главу Ісаї, а можна хоча б один стішочок. От 40-та глава. Десятий віршик. Укріпіться, друзі любі. Слухайте слово про Отця Небесного. «Ось Господь Бог гряде і силою, і сила Його з владою. Ось нагорода Його з ним, і відплата Його перед лицем Його». Хороший вірш. І далі прочитайте на зідання дома. Рано встаньте. Сила. Просто сила тут описана. Бачення Ісая таке мав, хто такий бічний Бог? І він все так гарно так передає. І таке ободрення дає якісь стихи, тут деякі стихи на пам'ять. Хіба ви, каже, ви не знаєте, хіба ви не чули весь погляд на Отця Небесного, який творець всього Всесвіту. Його влада не просто влада, в нього влада з силою. Якщо сили нема, що та влада значить? Подивишся от на президента там, України. Я думаю, чи то в нього є якась влада, чи чи сила, чи нема. Бо все, що він не каже, його ігнорують буквально всі. Я навіть переконався, коли наш був президент Трамп, вроді і президент. А що не зробить добре? Все блокують. Нема реальної влади, ви розумієте? Вроді є влада, а вроді її нема. Ограничено тут, тут, тут. Коли ми говоримо за Отця Небесного, сила Його з владою. І от Христос, маючи владу на землі, яку Він отримав від Отця Небесного, Дух Святий Його наповняє, і Він дає владу дещо робити учням. Всю владу Він їм дав? Ні. Вони б багато біди наробили. Це ж учні, ви розумієте? Хоча вони апостоли, але ще такі апостоли, я би сказав, як ну, молоді апостоли. Нема ніякого опита, експірінсу. він так їх же ж, потім ми будемо далі вивчати, що вони ж будуть так, Господь, осторожно їх. Він не послав їх в Самарію, бо вони, мабуть, його, її б спалили. Розумієте? Я так думаю, бо є про то. Він же ж, коли ми читаємо тут імена учнів, то ви пам'ятаєте, як Іаков Іан, як він їх назвав? Сам Господь їх назвав так. Дав їм ім'я, Вуанаргез. Що воно значить? Сини громові. А чому? Давай, каже, їх спалим, бо вони тебе не прийняли в Самарії. І через що, Господь, ну це про, пізніше, про то. А от влада. Він дає їм владу творити те, що він творив. На що ця влада направлена? Допомагати людям. Оце влада. Вся влада мала одну єдину ціль. Спасати, допомагати, виліковувати зціляти всяку недугу і всяку неміч. Получилось чи ні, брати і сестри? Получилось. Вся історія життя апостолів. Вони продовжували то. І Господь, потім ми пізніше про то будемо теж читати, Господь сказав, ви більше зробите, чим я. В якому випадку? Тому що ви підете через всю землю. Христос з Ізраїля нікуди навіть не виходив. Учні пішли і творили, і маса народу була вилікувана, і просто сьогодні нема часу, в Дії Апостолів про то дуже подробно написано. Творили, виганяли, не завжди, знаєте, не завжди і вміли вигнати. Ну, не мали експірінсу, і реально, мабуть, не мали до кінця оту віру в ту владу, що вони мають. Я колись читав, як один брат описував, як він демона і зганяв з одної бісноватої. От у молитвенному домі остались, всі розбіглися, а він остався. І каже, вона кричить, я кричу. І каже, кричимо один одного, я питаюся ім'ям Господа, вона не слухає. Каже, вже я так втомився, ноги не тримають. І каже, дивлюсь, і сатана втомився поки не згадав текст з писання, що ти ж маєш владу від Господа. От той вірш, каже, переламав моє сознання. А то я так, знаєте, каже, побаював, що вона мені щас підійде, да вліпить, і така веде себе такето. І оцей стіх в серці, каже, Дух Святий говорить, в тебе ж є влада, ти дитя Ісуса Христа. І я, каже, встав, Прямо на неї дивлюся, каже, в очі. І спокійно, без крику владно. Кажу, я, слуга, я раб Ісуса Христа, я маю владу від Нього. Іменем мого Спасителя Ісуса Христа, мого господаря, який є всемогутній володар, видіги з неї. Каже, пала. І на тому кончилось. І тікав, видно, той без, той знає куди і більш ніколи не вернувся. Прийшло відкровення во время цієї боротьби, що влада є. В серці Господь дав йому перемогу звершувати. І от те, що він їм дав, він дав те, що сам мав. І те, що сам творив. І ми вже про те, ж вчитали. Пам'ятаєте, один з тих говорить, що приносили до нього всіх нужденних. Він всіх виліковував, всім допомагав. Ізселяв, глухих глухі ставали чути, сліпі, прокажені очищувались і так далі. Найкращий епізод в дії апостолів. Мені найбільш подобається, я не можу без слід про нього читати, коли на базарі апостол Павел прийшов у місто і там сидить посеред базара, каліка. Ходити ніколи не міг, його там приносили. Він глянув на нього, серед тої всього натовпу, люди, що чим попало. Ви розумієте, що таке оцей восточний базар, ярмарка. І він серед того всього бачить очі, наповнені надією і віри. І каже, іменем Ісуса Христа встань! І серед цього-цього базару, цей, оцей голос Павла, наповнений властю від Господа, піднімає того хромого. По-моєму, город Лістра, якщо я не помиляюсь. Мабуть, ні. Забув. Просто от епізод помню, а города не помню. І встав. І встав. Розумієте? Потому, що Христос наділив і Павла також, як свого апостола, посланника. І дав йому цю владу. І учні то робили. Починали з малого, пішли далі. І ми читаємо в дії апостолів, що вони скрізь йшли, проголовошували, і зселяли, і там десятки-десятки описаній ми знаходимо. І апостол Петро навіть даже, що зробив? Воскресив. Кого, сестри? Кого апостол Петро воскресив? Та віфу. Оцю прекрасну труженицю Євангелія, яка своїми руками шила для всіх тих вдов. Оці плаття для тих сироток, вдівала їх. Оці прекрасні плаття своїми руками шила. І Петро прийшов, каже, іменем Ісуса. Та віфа, каже, тобі, кажу, встань! Влада з рук Ісуса. Давайте ми підведемо ітог, будемо зараз молитися. Сьогодні Господь кличе на працю. Кличе. Питання, як кличе? Кличе через бажання. Появляється в серці велике бажання, Дух Святий. Він запалює різно, чи, чи читаємо Біблію, чи слухаємо проповідь. Дух Святий вкладає в серце бажання і кличе на працю. Один такий приклад, коротенький, був такий доктор. Це історична лічність в Англії Бернардо. І він молився, бажання було трудитися до Господа, не знав, на якому полі. І якось вечора, це Джон Маккартор описує в своїх коментарях, він каже, сидить в кімнаті в місії, де він приймав форих, там в Лондоні, чи де там в Англії. І вже виходить і бачить в углу хлопчик такий, знаєте, вбогий. Хлопчик в углу сидить і каже, пане, прошу вас, дозвольте мені тут залишитись ночувати. Тут так тепло, я замерз. А він каже, звідки, де ти живеш? Він каже, та на вулиці ми живемо, і я не один. Бернардо каже цей, йдемо покажеш мені. І він там повів, 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 завів його в якийсь підвал грязний, пильний. Бачить, куточку так збилось гурточок діток, попритулялись один до одного, і там один старший, до нього маленький ще один хлопчик, видно, братик так прихилився, він і обняв, вони так сплятятого. Холодно. І Бернардо в цьому серці така мисль, я повинен про них запіклуватися. Стоїть там його записи в історичних англійських тихетіх. Каже, за своє життя він устроїв приюти 80 тисяч діткам. Десятки тисяч до них прийшли до Господа. Такі шляхи Господні. Сьогодні Господь тоже кличе нас свою школу, щоб ми вчилися і були готові до праці. Найкраща школа. Я от просто хочу зачитати хороші цитати. В своїй книзі «Тихі бесіди о служені" Гордон приводить вимышленну історію про повернення Ісуса на небеса після вознесіння. Привітною Ісуса ангел говорив, спрашивает: "Господи, ти умер за весь світ, не так ли?" "Да, за весь мир", відповідає Христос. «Ты много страдал?» – спрашивает дальше ангел. «Да, много», – отвечает опять Иисус. «И они все знают, что ты умер за них?» – спрашивает опять Гавриил. «Нет, пока лишь немногие в Палестине знают об этом», – говорит Иисус. «А как весь мир узнает, что ты умер за Него?» «Я поручил это Петру, Иаку, Иоанну, Андрею и некоторым другим», – отвечает Иисус чтобы они сделали распространение этой вести делом своей жизни. А затем те, кому они расскажут, смогут рассказать другим, а те, в свою очередь, расскажут еще другим. И в конце концов эта весть достигнет самых отдаленных уголков земли, и все познают победу и силу Евангелия. А если Петр не справится? А если Иоанн перестанет рассказывать об этом? А якщо Яков і Андрій постидяться і спугаються, тоді що, спрашує Гавріл. У мене немає інших планів, відповідає Ісус. Я повністю полагаюся на них. Господь, оце дав велике доручення на свою церкву возлюблену. І нема прекраснішого стану серця, коли ми благовествуємо іншим. Я недавно прочитав Одна сестричка на інстаграмі поставила, як вони мали в кафе утренню молитву і бесіду за словом Євангелія. І люди підходили, питали їх, хто вони, і вони ділилися. Ви знаєте, як радісно їм було. Вона описує, як вони щасливі розходились, що вони засвідчили про Христа. І мені так стало приємно, думаю, слава Господу, що в нас така прекрасна молодьожа, що наші сестрички збираються і не стісняється відкривають Біблії навіть і в кафе, і в ресторанах, і так далі. Господь використовує все. Хай рясно благословить вас, Господь, молодеж. Вам сьогодні оце доручення говорить про Христа. Він вам доручає оце. А зараз ми помолимося, подякуємо. Амінь.